0: Aus einem aktuellen Anlass möchte ich heute einmal über Green Bonds sprechen und zwar zum einen, was die für die Wirtschaft tun, was das für Projekte sind, die dort finanziert werden und natürlich, ob das aus Anlegersicht irgendwie interessant ist oder eher uninteressant ist, was du also darüber wissen solltest, wenn du in Erwägung ziehst, in sogenannte nachhaltige Anleihen, also Green Bonds, zu investieren. Viel Spaß! Ja, heute mal ein Podcast außer der Reihe, wo ja jeden Sonntag und jeden zweiten Mittwoch aktuell hier eine neue Podcast Episode kommt und zwar aus einem bestimmten Grund, denn Galileo hat mich zu ein paar Themen zur Geldanlage befragt. Unter anderem, oder vor allem geht es darum, dass der Solidaritätszuschlag wegfällt, was etwa 30 bis 50 Euro netto, je nach Einkommen natürlich, bei Arbeitnehmern in Deutschland freischaufelt. Und wie kann man nun diesen Betrag gut investieren, um beispielsweise für die Altersvorsorge etwas zu tun? Und da gibt es unterschiedliche Anlageformen, zu denen auch ich meinen Input abgeben durfte. Und der Beitrag erscheint heute, sprich am Dienstag. Der Redakteur hat mir übrigens lustigerweise erzählt, dass der Mann einer Mitarbeiterin, aus diesem Galileo-Team, diesen Podcast regelmäßig hört und ihn sehr gelobt hat. Also dafür nochmal vielen Dank. Hat mir natürlich sehr gefreut, unbekannterweise da dieses Lob zu bekommen. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich in diesem Beitrag nochmal nach meiner Meinung gefragt wurde. Und darin ging es unter anderem um das Thema ETFs, um das Thema Robo-Advisor. Es ging auch um alternative Anlagemöglichkeiten wie Gold und Silber, aber eben auch ganz zentral um Green Bonds, also sogenannte nachhaltige Anleihen. Und wie das natürlich so ist, in diesem Galileo-Beitrag, der etwa sieben Minuten dauert, kann man diese Themen nicht alle im Detail vertiefen, nicht ansatzweise so, wie wir es hier in diesem Podcast tun können. Deshalb dachte ich mir, wäre es doch die optimale Ergänzung, wenn jemand danach auf diesen Podcast hier stoßen sollte, findet er ja schon viele Themen zum Thema ETFs. Aber noch nicht zum Thema Green Bonds und bevor jetzt jemand direkt sieht, okay, Paypal-Aktienanalyse, Regeln zur Aktienbewertung, was ja super interessante und auch gute Themen sind, aber vielleicht für Einsteiger noch ein Ticken zu weit, gehe ich hier nochmal auf das Thema Green Bonds ein, um sozusagen als Verlängerung zu dieser Galileo-Folge nochmal ja, etwas Kontext zu geben. Und das eben vertiefen zu können, was natürlich in so einem Beitrag nicht möglich ist in der Kürze der Zeit und natürlich auch bei einem Publikum, das erstmal nicht prinzipiell nur aus Anlegern besteht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich den Beitragstand jetzt selber noch nicht gesehen habe. Das heißt, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle nun Input von mir reingeschnitten wird oder nicht reingeschnitten wird. Da lasse ich mich selber überraschen. Aber unabhängig davon ist dieses Thema Green Bonds ja sehr spannend. Deshalb lass uns am besten direkt loslegen. Also Green Bonds, also grüne Anleihen, sind Erst einmal Anleihen. Anleihen sind ähnlich wie Kredite, also du leihst Geld und bekommst dafür einen festen Zinssatz, die aber gezielt für Projekte genutzt werden, die in gewisser Form Nachhaltigkeit begünstigen oder nachhaltig sind. Also beispielsweise Projekte, die dem Klimawandel entgegenwirken, die gut für die Umwelt sind oder auch gut für den Naturschutz. Also dieser Oberbegriff Grün, der hat viele ziemlich unterschiedliche Ausprägungen. Und diese Anleihen, die werden unter anderem von Firmen, also von Unternehmen rausgegeben, werden aber auch von Staaten herausgegeben. Also es gibt ja noch grüne Bundesanleihen und es gibt auch grüne Anleihen beispielsweise aus Frankreich oder den Niederlanden oder aus anderen Ländern. Und es gibt auch andere Institutionen, die solche Anleihen herausgeben. Beispielsweise Banken geben auch Green Bonds heraus. Bei diesem Begriff Green Bonds ist es noch wichtig zu verstehen, dass das kein geschützter Begriff ist. Es gibt da keinen TÜV beispielsweise, der dieses Siegel Green Bond auf eine bestimmte Anlage, auf eine bestimmte Anleihe packt. Erstmal kann jeder diesen Begriff benutzen. Ich habe noch nicht wirklich Anleihen gefunden, die das ganz konkret und offensichtlich missbrauchen, die sozusagen nicht nachhaltige Projekte als nachhaltig kennzeichnen. Aber diese Möglichkeit oder dieses Risiko gibt es. Also wenn du mal auf solche Greenbonds stößt, vielleicht auch welche, die eher ein kleines Volumen haben und wo du noch nicht so viel Kontext zu findest, dann sollte das vielleicht zumindest Anlass geben, da mal genauer hinzuschauen. Die meisten Green Bonds, die ich auch so gesehen habe, die wurden allerdings geprüft und es gibt ja auch Möglichkeiten so zu investieren, dass das Ganze von anderen geprüft wird, beispielsweise indirekt über Fonds oder auch über ETFs. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Aber das eben dazu. Green Bonds ist kein geschützter Begriff. Und das Vorhaben klingt natürlich jetzt erstmal sehr gut, auch im Podcast habe ich zuletzt immer wieder darüber gesprochen, was wirklich hinter nachhaltigem Investieren steckt und was nicht, was es da auch für Möglichkeiten gibt, beispielsweise mit ETFs, die nach ESG-Kriterien verfahren, was man da aber auch einfach beachten muss. Hört da gerne nochmal, falls du es noch nicht getan hast, die Podcast-Episode zum nachhaltigen Investieren, da gibt es ziemlich viel Kontext dazu und das ist auch eine sehr beliebte und natürlich auch viel diskutierte Podcast-Episode. Also Projekte, die durch Green Bonds angestoßen werden, sind dann beispielsweise Windräder zu bauen, Solarkraftwerke in Afrika zu bauen, Gebäudesanierung gehört auch dazu oder eben auch ganz direkter Umwelt- und Naturschutz. Da gibt es auch ein paar interessante Studien. Also das Wuppertal-Institut hat beispielsweise mal eine Studie im Auftrag der NRW-Bank durchgeführt zu den Green Bonds, die die NRW-Bank herausgegeben hat. Und da kam heraus dass für jede Million Euro, die die NRW-Bank aus Anleihen vergeben hat, jedes Jahr rund 600 Tonnen CO2 eingespart wurden. Wenn es dir so geht wie mir, dann ist es, finde ich, relativ schwer zu greifen, ob das nun viel ist oder wenig und ob man mit einer Million Euro woanders mehr oder weniger einsparen kann. Aber um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, diese Anleihe lief zehn Jahre, hatte also eine Laufzeit von zehn Jahren, wurde erstmalig 2019 herausgegeben und hat damit dann für 3 Millionen Tonnen weniger Treibhausgas in der Weltatmosphäre gesorgt. Das entspricht in etwa dem Verbrauch von 33.000 Bürgern in Deutschland über denselben Zeitraum. Also da kann man, glaube ich, zumindest basierend auf solchen Studien, durchaus einen sehr, sehr positiven Effekt auch auf die Umwelt schlussfolgern. Hier ist also auch der Mechanismus nochmal ein anderer als bei den ESG-Aktien beispielsweise, wo du ja erstmal nur in ein Unternehmen investierst. Hier ist das Ganze aber noch deutlich stärker projektbezogen. Das ist in meinen Augen aber erstmal sehr positiv, dass hier die Nachhaltigkeit auch wirklich dann gut umgesetzt wird. Aber natürlich muss man auch sagen, Projekte sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe ja schon Beispiele für diese Projekte genannt und viele davon haben natürlich auch einen unterschiedlichen Nutzen und einige werden ja auch mal kontroverser diskutiert, andere weniger kontrovers. Also nicht überall, wo nachhaltig draufsteht, ist auch nachhaltig drin. Aber es gibt durchaus Studien, und das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn solche Projekte angestoßen werden, dass diese auch einen positiven Effekt für den Klimawandel bzw. gegen den Klimawandel und für die Umwelt haben. Nicht verwunderlich ist, glaube ich, auch, dass dieser Markt für solche Green Bonds ziemlich stark gestiegen ist. Die erste nachhaltige Anleihe in dem Sinne kam in Deutschland so 2000 auf den Markt, aber jetzt erst über die letzten Jahre hat das Ganze wirklich Fahrt aufgenommen. Wenn wir jetzt mal mit klassischer Anlegerbrille darauf schauen, dann muss man sagen, dass die Renditen über die letzten Jahre ganz okay waren. Also da gibt es unterschiedliche Green Bonds, auf die man natürlich schauen kann. Aber da gab es einige, die 3%, andere die 6% oder auch sogar 8% Jahresrendite in den letzten Jahren geliefert haben. Der Zinssatz ist aber prinzipiell erstmal niedriger, also Anleihen funktionieren über einen sogenannten Coupon, also sozusagen eine Zinszahlung, haben aber noch einen Kurs und dieser Kurs kann dann deine erwartete Rendite ändern und weicht damit in der Regel auch von diesem Coupon, von dem reinen Zins ab. Also als Beispiel nehmen wir an, du hast noch eine Anleihe, die mit wahnsinnigen 3% verzinst wird, was ja aus heutiger Perspektive relativ viel ist und es gibt nur noch Anleihen von dem gleichen Emittenten, die zu 0% zinsen herausgegeben werden, dann wird deine Anleihe im Kurs steigen. Wer also deine Anleihe neu kaufen will, der wird nicht die 3% bekommen, beziehungsweise bekommt die 3% Zinsen ja tatsächlich, kauft sie dann aber beispielsweise für einen Kurs von 105 Euro, bekommt am Ende aber nur 100 Euro zurück, eben weil er zu einem höheren Kurs kauft. Und dann muss man eben gegenrechnen, was gibt es an Zins? Und was ist eben der Rückzahlwert? Und daraus ergibt sich die Rendite. Die ist auch auf den meisten Finanzportalen schon fertig berechnet. Also das muss man nur erstmal verstehen. Man muss da nicht selber den Taschenrechner rausholen. Das führte aber auch dazu, dass über die letzten Jahre noch eine gute Rendite bestand. Gerade weil auch mit zunehmender Unsicherheit dann auch gerade Anleihen und auch nachhaltige Anleihen mit hoher Bonität nachgefragt wurden. Der reine Zins, also dieser Coupon auf den Anleihen, ist natürlich aber relativ niedrig. Wenn das Zinsniveau weiter fällt, dann profitieren Anleihen tendenziell. Auch wenn die Wirtschaft mal ja, ins Schleudern gerät oder es mal zu einem Crash kommen kann, dann profitieren Anleihen tendenziell. In allen anderen Fällen sind Anleihen aufgrund der niedrigen Verzinsung, die sozusagen die Basis dieser Anleihe darstellt, erstmal eher unattraktiv im heutigen Umfeld. Und daran können tatsächlich auch nachhaltige Anleihen relativ wenig ändern. Weil nur weil nachhaltige Projekte finanziert werden, heißt es ja nicht, dass automatisch die Rendite höher ist. Wenn man das grob anschaut, dann kann man feststellen, dass die Renditen ziemlich gleich auf sind mit denen von normalen Anleihen. Das ist natürlich einerseits erst einmal in dem Sinne schlecht, weil wir ein niedriges Zinsniveau haben. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man schon in Anleihen investiert und dann die Wahl hat zur gleichen Renditeerwartung, in nachhaltige Anleihen zu investieren, dann kann man womöglich auch direkt in die nachhaltige Anleihe gehen. Aus Risikosicht sind beide Anleihen auch ziemlich ähnlich, weil es letztendlich ja auch von der Bonität des Emittenten abhängt. Also nehmen wir an, die Niederlande geben eine normale Staatsanleihe aus und eine nachhaltige Anleihe. Dann ist bei beiden das zentrale Risiko, ob der Staat, also ob das Land, die Niederlande, pleite geht oder nicht. Das heißt aus Risikosicht erstmal ziemlich ähnlich. Zumindest dann, wenn der gleiche Emittent dahinter steckt, also der gleiche Herausgeber deiner Anleihe. Wenn du jetzt aber denkst, nachhaltige Anleihen sind beispielsweise nur Anleihen aus der Solarindustrie, also Anleihen, die von Solarunternehmen herausgegeben werden, dann gehst du natürlich eine starke Branchenwette ein und hast da auch in deinen Anleihen ein höheres Risiko. Dein Risiko ist dann aber eher gleich, wenn du sozusagen von einem Emittenten beide Varianten zur Auswahl hast. Dann können wir davon ausgehen, dass das Risiko weitestgehend gleich ist. Man könnte nun natürlich noch überlegen, ob vielleicht nachhaltige Anleihen in dem Sinne etwas sicherer sind, dass dort Projekte angeschoben werden, bei denen es auch einen politischen Willen gibt, diese durchzuführen. Also nehmen wir an, nicht unbedingt ein Staat, aber ein Unternehmen führt so nachhaltige Projekte durch, Anleger investieren in nachhaltige Projekte und das Ganze sollte dann womöglich scheitern, weil dieses Unternehmen pleite geht dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Politik eher dort eingreift, wo eben auch nachhaltige Projekte umgesetzt werden sollen, als an anderer Stelle. Das ist aber ziemlich spekulativ und wäre für mich auch ein nachrangiger Faktor. Das nur als Überlegung aus Risikosicht. Sonst würde ich sagen, das Rendite-Risikoprofil, wenn man sich das eben mal so anschaut, ist weitestgehend gleich zu normalen Anleihen. Tatsächlich gab es auch im Sommer 2020 von der CSU den Vorschlag, dass die sogenannten Green Bonds von der KfW... Eine höhere Verzinsung bekommen als normale Bonds. Das wurde dann aber nicht gemacht, unter anderem, weil dann die Argumente waren, dass man das Geld ohnehin bekommt, also warum soll man noch mehr Zinsen geben, wenn ohnehin schon zu dem bestehenden Zins die Anleihen sogar überzeichnet waren, also es wollten mehr Anleger diese Anleihe kaufen, als es überhaupt Anleihen gab, also da hätte es erstmal keinen ökonomischen Grund gegeben. Und man muss ja auch sagen, durch so eine Kurssystematik wird das auch relativ schnell ausgeglichen. Also jemand kauft sozusagen die Anleihe, wenn die Anleihe eine höhere Verzinsung hat wird der Kurs direkt höher sein. Das heißt, alle Anleger, die danach in eine solche Anleihe investieren, haben im Grunde die gleiche Rendite wie bei der anderen Anleihe. Es würden halt nur die davon profitieren, die direkt am Anfang eine solche Anleihe zeichnen. Und wenn sozusagen der Bund, also der Staat, mehr Zinsen rausgibt, wird das ja wiederum auch über Steuerzahler finanziert. Das muss man natürlich auch dabei mitdenken. Kann man dann gut finden oder kann man schlecht finden? Jedenfalls hat es nicht stattgefunden. Es könnte natürlich aber zukünftig sein, dass tatsächlich mal nachhaltige Anleihen, um Anreize zu schaffen, mit höherem Zins emittiert werden. Aktuell ist die Nachfrage aber so hoch, dass ich das kurzfristig noch nicht sehe. Spannend ist auch, dass es bei Kommunen oder öffentlichen Behörden, die Geld gerade in Deutschland aufnehmen, was nachhaltig investiert werden soll, dass die eben kein Problem haben, an dieses Geld über Anleihen zu kommen, dass aber teilweise die Projekte fehlen, um das Ganze zu investieren. Auch das kann natürlich nochmal problematisch sein. Hängt dann aber wirklich auch sehr stark davon ab, welche individuelle Anleihe man sich nun anschaut. Das ist eben ja, eine Beobachtung, die man gerade in Deutschland machen konnte. Und damit vielleicht auch nochmal so zu ein paar ja, Tipps oder Ratschlägen, ohne dass das hier natürlich eine Anlageberatung ist, was man so bei Green Bonds oder teilweise auch generell bei Anleihen beachten sollte. Denn die Systematik ist im Grunde die gleiche wie bei Anleihen, das heißt, wenn du Green Bonds verstehen willst, dann solltest du auch Anleihen verstehen, nur dass Green Bonds eben in den allermeisten Fällen tatsächlich noch einen ja, Nachhaltigkeitseffekt mit sich bringen. Grundsätzlich gibt, gilt es da ein paar Gesetze zu verstehen. Wenn du diese Gesetze auch der Finanzmärkte oder auch der Aktienmärkte verstehen willst und es noch nicht getan hast, kannst du gerne mal die Videoserie anschauen, die ich erstellt habe. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, die ist völlig kostenlos und da erkläre ich eben genau die wichtigsten Gesetze. Und eins davon finden wir auch hier bei Anleihen wieder. Und zwar, je höher die Verzinsung ist, desto riskanter ist eine Anleihe im Durchschnitt. In der Volkswirtschaftslehre sprechen wir immer von Ceteris Paribus, was im Grunde bedeutet, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Also, wenn du zwei völlig identische Anleihen hast und die eine hat aber eine höhere Verzinsung, dann wird diese vermutlich auch ein höheres Risiko haben, weil höheres Risiko eine höhere Verzinsung oder eine höhere Rendite erfordert, um dafür auszugleichen. Wenn du also einfach blind auf die Anleihen gehst, die die höchsten Zinsen abwerfen, dann könntest du damit in ein zu hohes Risiko laufen oder wirst es in den meisten Fällen auch. Das heißt, auch hier kannst du natürlich Risiko streuen, also Diversifikation, ein etabliertes Mittel, um eben dieses Risiko abzufedern, in Anleihen zu investieren, die unterschiedliche Zinsen, unterschiedliche Renditen versprechen und damit auch in der Regel ein unterschiedliches Risikoprofil haben werden. Das heißt, auch die allerhöchsten Zinsen zu nehmen, ist nicht unbedingt die überlegene Strategie beim Investieren in Anleihen. Gerade wer in Anleihen investiert, wird das eher aus Sicherheitsgründen machen, möchte also womöglich Geld nicht komplett langfristig anlegen, oder zumindest Schwankungen im Depot abfedern. Und wenn man sagt, man möchte mehr Risiko eingehen, dann sollte man in meinen Augen überlegen, ob man dann nicht lieber auf Aktien gehen möchte oder ob dann auch sogenannte nachhaltige Aktien-ETFs wie ESG-ETFs eine Option wären. Auch darüber habe ich ja in der erwähnten Podcast-Episode bereits gesprochen, wo es um nachhaltiges Investieren geht. Und da gibt es auch einen eigenen Deep Dive dazu in der Aktienrebell Academy. Wenn du dich für die Videoserie einträgst, erfährst du ohnehin alles über die Academy. Dann kannst du auch in Green Bonds natürlich einzelne Anleihen zeichnen, also in einzelne Anleihen investieren. Du kannst das Ganze aber auch gebündelt machen über Fonds und optimalerweise über ETFs, also börsengehandelte Indexfonds, die einfach nur ein breites Spektrum an Green Bonds Abbilden. Da gibt es beispielsweise einen ETF von Luxor, der auch ein dreistelliges Millionenvolumen hat. Ganz wichtig, das ist nach wie vor keine Anlageempfehlung, aber falls du dir dort direkt mal anschauen willst, was in einem solchen ETF ist. Dadurch kannst du eben in viele Green Bonds gleichzeitig investieren und bei ETFs hast du den Vorteil, dass diese eine ziemlich geringe Kostenquote haben im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds, wo also ein Fondsmanager noch aktiv Entscheidungen trifft und ja, dafür und auch für sein Team einen entsprechend hohen Betrag erhält, der wiederum für dich Kosten darstellen. Und du solltest dann auch darauf achten, dass das Fondsvolumen etwas größer ist. Dadurch hast du dann auch noch den Vorteil, dass viele schon mal drauf geguckt haben und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du dort auch wirklich nachhaltige Projekte unterstützt und sozusagen kein Opfer von Greenwashing wirst, wie es mal sein kann, wenn kleinere Anleihen herausgegeben werden. Außerdem ein wichtiger Punkt bei Anleihen ist auch das Währungsrisiko. Wenn du eine geringe Verzinsung hast und dann beispielsweise in einem anderen Währungsraum investierst, sagen wir mal in den USA, also in US-Dollar, dann ist deine Geldanlage auch davon abhängig, wie sich der Wechselkurs Euro zu US-Dollar entwickelt. Wechselkurse sind etwas komplexer. Auch dazu findest du ausführliche Lektionen in der Academy und auch in diesem Podcast kann ich da in Zukunft nochmal drüber sprechen. Für jetzt solltest du nur wissen... Diese Wechselkursschwankungen können ganz schnell diese Zinsen, die du bekommst, überschreiten. Ja, also als Beispiel nehmen wir mal, dass du 2% Verzinsung bekommst, dafür, dass du irgendwo in dem US-Dollar-Währungsraum, also in den USA investierst. Wenn du dann allerdings mal einen ja, für dich nachteiligen Wechselkurs hast, wenn also der US-Dollar schwächer wird im Vergleich zum Euro, beispielsweise dann auch über 2% pro Jahr über die nächsten fünf Jahre, dann hast du effektiv eine Rendite von 0%. Dieser Wechselkurs kann in beide Richtungen gehen, also im Grunde geht man in der Finanzwissenschaft davon aus, dass Wechselkurse nicht prognostizierbar sind und sie sind erstmal kein Effekt, der dich prinzipiell benachteiligt und auch kein Effekt, der dich prinzipiell bevorteilt, aber es ist natürlich ein gewisses Risiko, weil es zusätzliche Schwankungen reinbringt und diese Schwankungen hast du nicht, wenn du im Euro-Währungsraum investierst. Aber natürlich kannst du auch hier über eine Streuung nachdenken, du solltest eben nur darauf achten, kein zu hohes Wechselkursrisiko eingehen, indem du beispielsweise nur in einer Fremdwährung investierst. Also das vielleicht mal so als ein paar Guidelines generell zur Auswahl von Anleihen, was du über Anleihen wissen solltest, aber eben auch speziell für nachhaltige Anleihen. Also, soviel zu diesem Thema Green Bonds, um eben die Themen, die in dem Galileo-Beitrag angerissen wurden, nochmal zu vertiefen. Du kannst es dir ja gerne mal anschauen. Ich werde das auch auf Instagram teilen. Und ja, ich hoffe, dass ich hier noch ein besseres und tieferes Verständnis gerade von Green Bonds geben konnte. Abonniere natürlich gern den Podcast, wenn du keine der zukünftigen Episoden verpassen möchtest. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche natürlich noch eine erfolgreiche Woche und einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.